2: Nacionpodcast.com te da la bienvenida, bienvenida y te agradece, y te agradece haber, elegido haber elegido este podcast. podcast. Buenos, Buenos días, días Madresfera. Dirige y presenta a Monica de la la Fuente. Fuente.
1: Buenos días, Madre Buenos
3: Buenos días, Madre Espera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más, un podcast más a Buenos días, Madre Espera, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Ya estamos aquí en viernes, viernes 15 de mayo, por cierto, felicidades a los madrileños porque hoy es el, es el San Isidro y es un día pues que se celebra mucho aquí, aquí en Madrid, <ríe> eh, y que este año pues estamos así como de capa caída, qué le vamos a hacer, tocará vestirse en casa y ponerse de chulapos en el salón y hacer el bailecico porque no vamos a poder hacer otra cosa. Estamos además estamos en fase 0 todavía, así que yo no sé si la fase 1 permite fiestas regionales, pero bueno, no sé si lo ha contemplado el gobierno. En cualquier caso Feliz día para los madrileños y feliz día para mi, com para mi cum uy, compi Raúl, eh, nuestro compañero del equipo que cumple años. Así que un besito muy fuerte, Raúl, que no me escucha en directo, pero yo se lo digo igualmente porque me hace mucha ilusión. Es el programa, oye, lo usamos para eso también. Hoy estoy acompañada, por supuesto, muy bien acompañada. Y eh, mira, una de las cosas buenas que nos trae esta crisis, que bueno, eh, frivolizamos un poco en eso, ¿no? Decir que nos trae cosas buenas, no nos trae casi ninguna, pero una de ellas se podría decir que es que estamos todos un poquito más localizables. Sí. Estamos todos un poquito más, bueno, no podemos, no tenemos otra opción que estar en casa. Y ha sido el momento ideal para enganchar a, a mi invitado de hoy, Manuel Antolín, psicólogo. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, pues un placer, Mónica. Estoy encantadísimo de estar en tu programa, que lo escucho eh, siempre que puedo. Qué bien. <ríe> sé que ha pasado por aquí Gema García, Sara Tavares y un montón de gente que quiero y que admiro. Ya con ves. lo cual, para mí es un lujazo, un privilegio estar aquí contigo y encantado de conversar contigo y con, con tus oyentes.
3: Pues mira, precisamente hablando de oyentes, tenemos en el chat a Sonia de Madridfera. Buenos días, Sonia, A Eli Soler, que me decía justo antes, sí. pedazo de invitado hoy, gran profesional, Manuel Antolín, que me comentaba que se había conocido en los premios sí. 20 Minutos y Eso que me decía «¡Qué grandes son! ¡Qué gran proyecto! ¡Qué buenas personas!» es que nos rodeamos bien, nos rodeamos
2: bien. <risa> Qué bueno, muchas gracias, Eli.
3: Tenemos también a Zora de Conciliando por la Vida, un abrazo desde el telesuplicio. Sí, eso lo sabemos todos padres y trabajadores en casa, pues es lo que estamos ah. viviendo, pero es lo que hay. Tenemos también a Vanessa, Tim Vale. Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Eh, ya sabéis que podéis preguntar si tenéis dudas y que además podéis escucharnos a través de Spreaker pero también podéis vernos a través de nuestro canal de YouTube en Madresfera TV, ¿vale? Ahí estamos eh, con nuestro invitado Manuel, que a lo mejor hay gente que no te conoce, que, bueno, oye, pues puede ser que este de repente haya caído aquí en Explique y diga, ¿quién es, ¿quién es este invitado? Eh, ¿De dónde sale? ¿A qué se dedica su tiempo libre? Y el profesional, <ríe> sobre todo. <ríe>
2: Pues seguro que será lo más probable que no me conozcan. Yo soy eh, Manuel Antolín, soy psicólogo y terapeuta familiar y bueno, llevo 20 años eh, trabajando mucho con personas que tienen trastornos alimentarios, con familias y también trabajo mucho en prevención de este tipo de trastornos. Ese sería un poco una presentación La bio simple.
3: resumida. ¿Cómo eh, te estás? De, eh, vas cogiendo ese camino, ¿no? Desde que te inicias en, en, en esta profesión de la psicología, ¿cómo te, in, te vas espe especializando, que no me salía la palabra, en este tema de los trastornos alimentarios?
2: Pues después de terminar la carrera, eh, hice un máster de terapia familiar y en ese máster mmm, llegó un momento que teníamos que salir a, a ver casos, ¿no? Porque, bueno, generalmente en las carreras, pues tú no sueles tratar de forma práctica con, con, con la, las personas, eh, con los pacientes y demás, sino que hasta que sales y haces una formación de posgrado y demás es cuando ya empiezas a ver más, más pacientes y demás, ¿no? Entonces yo recuerdo que, que tocó el momento de empezar a ver casos, ¿no? Y yo decía, jo, que no me toque un trastorno alimentario porque, claro, el máster son dos años, no voy a terminarlo. Con lo cual, que no me toque un caso de trastorno alimentario. ¿no? Y, claro, yo ya tenía un miedo a tratar este tipo de trastornos porque me parecían que eran de larga duración y que eran muy complejos. ¿Y qué es lo que pasó? Que cuando terminé el máster, eh, empecé a colaborar con una asociación de trastornos alimentarios. ¿no? Vamos,
3: que para no querer, fuiste a por ello.
2: Es una cosa inexplicable, por lo tanto yo tengo muy claro que ten mucho cuidado con lo que odias porque se podría convertir en tu pasión.
3: Oye, esto coincide con nuestro profe de matemáticas, con Javier Bernabéu, que nos ¿Sí? decía que era lo que suspendía todos los años, no le gustaba nada, no, acabó estudiando matemáticas y ahora es profesor de matemáticas. O sea. es,
2: verdad, es verdad, es verdad. Y el caso es que ahora es un tema que, que me apasiona, y ¿no? una problemática que me... Que me que me interesa mucho, que me, me supone un desafío y un reto muy estimulante, con lo cual ha cambiado mi percepción inicial a la de ahora. Empecé a colaborar con esta asociación, con la Asociación Extremeña, ADETAEX, y sigo colaborando con la Asociación Extremeña de Trastornos Alimentarios. ¿no?
3: Vamos a definir un poco a qué nos, de qué estamos hablando cuando hablamos de trastornos alimentarios, para la gente que nos está escuchando, eh, que empiece a ponerse un poco en contexto.
2: Vale. Eh, los trastornos alimentarios son trastornos de salud mental, ¿vale? En los que hay una afectación a nivel psicológico y una afectación a nivel físico, ¿vale? Entonces, mmm, no son problemas que tengan que ver mmm, con la comida, sino que la comida es una manifestación externa de un problema que es más interno, ¿vale? Eh, no es que no le guste el pollo sino que no quiere comer pollo porque tiene una serie de miedos asociados a eso, como por ejemplo que va a coger peso, que va a engordar, etc. ¿no? Entonces hay una, eh, una serie de trastornos alimentarios digamos los que más vemos en consulta uno sería la anorexia nerviosa, en donde la persona eh, lleva a cabo conductas para tratar de adelgazar y de perder peso eh, que tienen que ver con la comida, con restricción de alimentos, con dietas muy fuertes y demás y por otro lado la utilización de todo tipo de productos encaminados a adelgazar, un ejercicio físico excesivo con la idea de perder peso. ¿no? Hay un miedo a engordar independientemente del peso que se tiene y una preferencia por la delgadez. ¿no? Eh, la bulimia nerviosa sería otro trastorno que vemos mucho en consulta, más incluso que la anorexia que se caracteriza por episodios de gran voracidad, lo que llamamos comúnmente como atracones, donde la persona come mucho, generalmente en un periodo de tiempo corto, de manera más bien rápida, y generalmente alimentos que la persona se tiene prohibido por dieta y que en esos episodios pues, come de manera mucho más intensa. Después de esos episodios de gran voracidad, hay conductas para tratar de compensar o de expulsar lo que la persona ha comido. ¿vale? Y eh, la, el siguiente trastorno más habitual es el trastorno por atracón, en donde la persona lleva a cabo atracones de comida, donde come más rápido de lo normal, come más de lo normal, come hasta encontrarse desagradablemente llena o desagradablemente lleno y luego se siente mal por todo lo que ha comido. Pero no hay ninguna conducta compensatoria o purgativa, ¿vale? Esos son los tres trastornos más habituales que vemos en consulta, pero habría más.
3: Madre mía, ay, uh -huh. qué penita. Es que realmente este tema es eh, lo vive mucha gente, lo, 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 lo conocemos, todos Incluso podemos llegar a conocer a gente que lo está pasando, familias que han tenido casos. Eh, ¿Desde qué edad somos susceptibles de, de, de vivir estos trastornos, de tener esto, estos trastornos en casa o nosotros mismos?
2: Pues lo que sí que hemos observado es que si antes lo habitual era entre los 14 y los 18 años cuando se concentraban la mayor parte de los casos de trastornos alimentarios y entre los 12 y los 25 se estaban casi la mayoría de los casos, ahora nos encontramos niños y niñas más pequeños que empiezan a desarrollar el trastorno con 9, con 10, con 11 años, empiezan a desarrollarlo. El otro día estuve hablando con una madre de una chica que tiene, de una niña, que tiene 7 años y que tiene un trastorno alimentario. Sí que es cierto que es un trastorno diferente, no es una anorexia ni una bulimia, es un trastorno de restricción, evitación de alimentos, que tiene que ver más con, con algún problema en la infancia, que tiene que ver con la comida, del tipo pues un atragantamiento o algo así que le hace coger miedo a, a comer, ¿no? Pero con 9, 10, 11 años sí que estamos viendo cada vez más casos de, de niños y de niñas con trastornos alimentarios. Por tanto, ¿cuándo nos debería preocupar? Pues a prevenir hay que empezar desde prácticamente desde que nace. <risa> desde que nace. Desde que son muy pequeñitos ya hay que trabajar aspectos protectores.
3: Qué temazo. Manuel, es sí, que es a, sí. además eh, eso, cuando te conviertes en padre, tú eres padre, eh, sí. eh, caen sobre ti una serie de pesos, eh, de responsabilidades ¿no? y, un, y, y, el, y miedos. Y este tema, yo creo que, y, y la gente que nos escucha estará ahí conmigo, que nos afecta, o sea, nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho porque estamos rodeados, y ahora más que nunca, y quizás ahí tú me digas si tiene algo que ver o no, de, de una serie de impactos brutales de hmm. los medios de comunicación, de las redes sociales, y casi sí. es inevitable que eso entre en nuestra casa.
2: Sí. Sí, sí, sí. Está claro que ahora el acceso a la información es mucho mayor y los niños cada vez tienen más información de una manera más rápida y sin demasiado filtro, con lo cual la, las redes sociales e internet nos permite pues, eh, escuchar y poder ver ahora también programas tan interesantes como Madresfera, ¿no? Eso está bien, Eso claro, sí. <risa> es lo que sí hay que hacer. <risa> Pero luego también hay mucha información que, que no es buena para la salud, ¿no? para la salud física y la salud mental. Por tanto, es importante poder educar a nuestros hijos en hacer un, un, un uso responsable de, de la nueva de las, de nuevas, las tecnologías, nuevas tecnologías de internet de, de los móviles de, de las redes
3: que una de las cosas muy buenas que tienen las redes sociales es proyectos como el que como el que con el que te hemos conocido o yo personalmente con el que te conozco que es el, de, el blog Comete el mundo que es una ya se ha convertido bueno un medio de comunicación una plataforma en la que a unas, a diferentes profesionales, no eh, es un referente en cuanto a la información y la divulgación sobre los trastornos alimentarios. Eh, no todo en las redes sociales, y somos nosotros somos firmes defensores de las redes y de Internet, y, y nos trae proyectos tan buenos como este de Comete el Mundo. Cuéntame un poco cómo surge, eh, para, por si acaso hay gente que todavía no lo conoce.
2: Que será lo más probable. ¿eh? Bueno,
3: pero será bueno que lo conozca hoy.
2: Eso, eso, eso se lo vamos a dejar bien claro. Ahí está. Pues eh, Comete el Mundo surge hace cuatro años, en el año 2016, y es producto de, de una carencia ¿no? de una carencia acerca de la información relacionada con los trastornos alimentarios. Porque recuerdo que, bueno, como te comentaba inicialmente, llevo alrededor de 20 años trabajando mucho con personas con trastornos alimentarios y con familias y hago grupos de apoyo para familiares, de personas con trastornos alimentarios. Y en estos grupos las familias me preguntaban, oye, ¿nos podrías dar algún recurso, alguna información, algún blog, alguna web de trastornos alimentarios? y no sabía qué recomendar, con lo cual había como un vacío, ¿no? Y lo que hice, también un poco, tengo que decir, empujado por, por un buen amigo mío que me conoce, y se llama Juan, y él me dijo, oye, pero tú tienes que crear un blog de trastornos alimentarios con toda la experiencia que tú tienes, ¿no? Y a partir de ahí, un poquito más adelante, Creé el proyecto Comete el Mundo que empezó con, con el blog, con la página web, porque no es solo un blog, es una página web donde hay recursos eh, fijos eh, de trastornos alimentarios dirigidos tanto a familias como a personas afectadas, como a profesionales de salud mental, como a profesorado, recursos fijos, enlaces, bibliografía, artículos para, para estas personas. Y por otro lado, hay un blog con información eh, actualizada semanalmente. Prácticamente escribimos todas las semanas. ¿no? Entonces yo, yo tenía claro que quería que fuera un proyecto colaborativo. Con lo cual, mmm, si lo hacía yo, el proyecto llegaría a un nivel y si lo hacía con más gente y, y a ser posible, gente que sepa más que yo, como es el caso, pues llegaría mucho más arriba. <ríe> Y, y entonces, a partir de ahí, pues eh, empezamos también con Radio Nacional de España unos meses más tarde y actualmente pues eh, no solo tenemos el blog semanal, sino que tenemos un programa en Radio Nacional de España, Radio 5, que se emite todas las semanas, los domingos, a las 9 y 35. Y hay un montón de gente que colabora con Comete el Mundo, que eso es lo que ha permitido subir el nivel del proyecto, ¿no? como Gema García, Sara Tavares, que las ha tenido ahí, como Laura Hernán Gómez, eh, Marta García, Andrea Arroyo, Cristina Andrada, Andrades, Daniel Ursúa, eh, Mariana Álvarez, eh, Mar... hay muchísima gente, no me quiero dejar nadie, hay muchísima gente que, que colabora con el proyecto y que hace que, que, que tenga valor.
3: No, y, y vamos, a mí me parece súper necesario que exista y que, como bien decías, eh, me parece muy significativo ¿no? que existía esa carencia, esos contenidos, cuando también existían blogs donde se eh, divulgaban, se a, 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 alentaba este sí. tipo de conductas
2: sí, y sí, eso sí, sí que
3: eran conocidos.
2: Sí. que estamos hablando de los
3: blogs eh, pro, Ana, Pro Mía, que también hemos tratado precisamente aquí en este podcast, porque me parece gravísimo, sí. que además están sí. evolucionando tecnológicamente
2: sí. y sí. ya
3: no son, no tienen la misma apariencia, pero siguen estando sí. ahí, con lo cual me parece hiper necesario que estéis vosotros sí. también. <risa> ¿Sabes? Sí, y que sí, se hable sí. en sus mismas, en sus mismos canales, que se, que se encuentren estos recursos también.
2: Efectivamente, yo creo que hay como dos maneras de gestionar esto que, de lo que hablabas de las páginas proanorexia y probulimia, que son aquellas que fomentan este tipo de trastornos como si fuera un estilo de vida, ¿no? Entonces, dan trucos para adelgazar, demás, y, y eso al final acaba repercutiendo negativamente en la salud física y mental de estas personas. ¿no? Hay dos maneras. Por un lado... Una cosa que se hace, que está bien, es tratar de denunciar ese tipo de páginas o ese tipo de cuentas. Yo he denunciado muchas cuentas en mis redes sociales que me parecían negativas para la salud de las personas. ¿no? O he de, denunciado blogs que, que hacen apología. Y esto lo podemos hacer a través de la página de la Federación Española de Asociaciones de Trastornos Alimentarios, FEACAP, o se pueden poner en contacto con Comete el Mundo también, y para... Tratar de denunciar eso. ¿no? Y otra cosa que me parece aún más interesante es fomentar una actitud crítica en las personas. Es decir, que seas tú mismo el que aprendas a navegar de forma segura. No podemos estar a tu lado diciéndote, oye, esto sí, esto no. Sino que lo bueno es que tú tengas tu propio criterio y tu, una actitud crítica para saber que si algo en lo que entras te genera malestar, te genera sufrimiento el problema no lo tienes tú el problema lo tiene la página o la cuenta que tú estás siguiendo por lo tanto, lo más recomendable es dejar de seguir y ahí entramos nosotros también sí, vale, dejo de seguir aquí pero, ¿qué hago? ¿dónde sigo? ¿quién me puede ayudar? pues de lo que se trata es que haya programas como Madresfera, como Comete el Mundo como otros muchos que lo que aporten sea información útil rigurosa, fiable y que ayude a las personas a estar mejor.
3: Y me, me quedo con esa parte que has dicho de... Bueno, con todo, pero es que esto del sentido crítico, del espíritu crítico para navegar es sí. fundamental, lo abordamos Muchísimas veces aquí en, en nuestro podcast porque nos parece básico de cara a educar a nuestros hijos, porque es nuestro, nuestra guía, ¿no? Ahora mismo, o sea, nuestra preocupación fundamental es que, que cómo ayudamos a nuestros hijos a que se desenvuelvan mejor en su vida desde ya. O sea, no ya nos ponemos en, dentro de unos años, tengan la edad que bueno. tengan, cómo les ayudamos, cómo fomentamos este espíritu crítico. Eh, relacionándolo a, a este tipo de, 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 de trastornos ¿no? o sea, ¿qué trabajamos? ¿qué podemos empezar a trabajar desde ya? esto es muy amplio, lo sé, sí. pero tú tienes una niña pequeña, yo tengo niña, una sí. niña de 11 que ya es como, ostras aquí entramos ya en terreno rojo, alerta roja, sí. pero que hay que empezar a trabajar desde, desde que nacen ¿cómo empezamos? ¿cómo lo mmm, no lo planteamos? Sí.
2: Vale, yo creo que hay muchas cosas que, que podemos hacer, y seguro que aquí en este programa habéis hablado del tema y han venido expertos que han hablado mucho de ello, ¿no? Pero para mí hay varias cosas importantes. Primero, ser un buen modelo de uso de, de las redes sociales y de los móviles. Que eso no es fácil. <ríe> y si tienes un proyecto online, Uf. pues todavía no. En nuestro caso es complicado. complicado ¿no? sí. Pero tener un buen uso del móvil. ¿Y cómo podemos saber si tenemos un buen uso? Tenemos que monitorizar el uso que hacemos de nuestro móvil y de nuestras redes sociales. Hay aplicaciones y el propio móvil a veces te, te monitoriza y te dice el tiempo que has estado... Por ejemplo, con la pantalla encendida, el tiempo que has estado en las redes sociales en cada una y a partir de ahí, pues decir, oye, realmente yo necesito estar eh, dos horas o una hora en WhatsApp que me están mandando vídeo, audio, de todo, que tengo mil grupos o merece la pena que, que no entre tanto, que me vaya de algún grupo por ahí, uh -huh. si puedo. Claro. O, vale, O sea, monitorizar y saber el uso que hago yo para tener una respuesta adecuada. Y a partir de ahí, si yo soy un buen modelo de uso, será más fácil ser coherente con lo que decimos, ¿no? Luego, por otro lado, mmm, tenemos que saber qué es lo que se cuece eh, en redes sociales, ¿no? Quiero decir, yo no puedo decir cómo funciona Instagram si no tengo Instagram. Es que mmm, no lo voy a saber. No le voy a poder decir lo, los riesgos que hay o lo que no hay. O, por ejemplo, algo súper interesante que es que ahora en Instagram hay una opción para un filtro anti-bullying. Un filtro anti-bullying, ¿no? Entonces, si yo estoy al tanto y al día de las redes sociales y de internet y de los móviles, es más fácil que yo le pueda decir a mi hijo, mira, hazte amigo de la tecla configuración en tus redes sociales y ahí tienes opciones de privacidad, de tal, de cual. Oye, la gente que está en redes sociales mmm, no son tus amigos. Habrá amigos y habrá personas conocidas Y habrá personas que no conoces y habrá asesinos en serie también. Con lo cual, pues, oye, vamos a tratar de establecer unos filtros en función de la gente, del conocimiento que tú tengas de, la, de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que esas son algunas ideas básicas clave que nos pueden ayudar, ¿no?
3: el tema de las redes sociales y precisamente has mencionado Instagram Instagram recoge en sus eh, condiciones y mm. es, justo es, explícitamente habla sobre los trastornos alimentarios mm. precisamente y me parece muy eh, bueno significativo sí. que en una red social en la que se vive de la imagen mm. se hable de que eh, Instagram está muy preocupado ¿no? de que son conscientes de que sí. se puede llegar a, eh, a agravar, eh, incentivar, bueno, que es que existe ese peligro en esa propia sí. red, ¿no? en cuanto a estos trastornos. Sí. Es muy paradigmático de lo que estamos sí. viviendo, Manuel.
2: Efectivamente, yo creo que han salido estudios y publicaciones, eh, salió un estudio británico recientemente con un montón, una muestra muy significativa de jóvenes. Eh, que los propios jóvenes decían que la red social más nociva, más nociva para la salud mental era Instagram. Con lo cual, los propios jóvenes son los que lo perciben y lo ven. Con lo cual, lógicamente, las personas responsables de Instagram y de las redes sociales tienen que tomar nota de eso y decir, oye, a mí no me interesa que mi, mi red social tenga esta prensa. Por tanto, tengo que hacer cosas para que la gente navegue de forma segura, que esté lo más posible en mi red social, me interesa, pero que esté bien, que tenga satisfacción y bienestar. Por lo tanto, sí que se han preocupado de, bueno, de establecer filtros, ¿no? Cuando tú pones con el hashtag anorexia en Instagram, pues te aparece una, una pestañita donde te dice que la anorexia es un trastorno alimentario grave, de salud mental, si quieres ayuda, te podemos ayudar. Pero tú le das a leer más y tú puedes ver todas las cosas que salgan con la etiqueta anorexia. Pero bueno, por lo menos están haciendo algunas cosas para tratar de crear más conciencia. No, no, no sé. Sí, siempre nos parece insuficiente, pero por sí. lo menos, bueno... Así a que se ve como una actitud de, de intentar cambiar cosas. Claro, ¿no?
3: no, no, a mí me pareció, cuando lo vi, dije, uy, mira, qué curioso, ¿no? O sea, me parece bien que se preocupen por ello, pero claro, sí. es como intentar, ya has visto el problema y has dicho, bueno, voy a, voy a poner un puente encima a ver que si lo consigo salvar. Sí. Bueno, es sí. cierto, no voy a echar toda la culpa a las redes sociales de este tema porque... Esto ya pasaba antes de las redes sociales. Esto lo sabemos perfectamente. Eh, lo hemos vivido en mi generación totalmente. Incluso estoy convencida de que las generaciones anteriores. ¿Qué problema tenemos con, nuestro, con, 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 lo, con nuestros cuerpos? Con nuestro, ¿qué, ¿Qué nos empuja? O sea, yo sé que habrá muchísimos condicionantes, ¿eh, Manuel. O sea, no, es, no quiero simplificarlo, pero ¿por qué sigue pasando esto? Cuando seguimos, cuando está estudiado, cuando se ha hablado de ello, se ha analizado, están los estáis todos los expertos hablando sobre ello. ¿Por qué seguimos aquí?
2: Mm -hmm. ¿Qué problema tener, tenemos con nuestros cuerpos, no? Es la pregunta que. Bueno, podría ser <risa> una decía. de ellas,
3: ¿no? ¿Por qué eh, no estamos contentos? Ni nadie, ¿no? O sea, yo sé que hay problemas de ansiedad, que hay problemas eh, dif hay diferentes causas, ¿no? Pero. Pero una de las que a mí me genera más, más eh, problema de cara a mis hijos, por ejemplo, es esa insatisfacción global con la apariencia que, que nos, eh, parece que nos empuja a todos a buscar un ideal de perfección
1: hmm.
3: que nos ha, que no se sabe de dónde ha llegado y que nos hmm. empuja en muchos casos a a, a, bueno, a, a caer en, en, en problemas, en, pues en situaciones... Eh, que, que nos perjudican claramente nocivas.
2: Efectivamente, pues forma parte de la cultura, forma parte de nuestra cultura, ¿no? Eh, y la, la, los ideales de belleza han cambiado mucho, como sabemos, durante estos años, ¿no? Eh, bueno, pues en los años 50 se llevaba un tipo de cuerpo mucho más ancho, mucho más robusto. ¿no? Cuando una persona tenía cierto sobrepeso era, un, era señal de opulencia. ¿no? Esta persona tiene dinero y tiene belleza. Con lo cual, eh, el modelo estético ha ido cambiando con los años. ¿no? La moda de lo que se lleva a nivel estético, a nivel físico, lo que se asocia con belleza, ha ido cambiando. ¿no? Y, y ahora pues existe más esa cultura, por un lado, de la delgadez, y por otro lado, también del fitness y de estar fuerte, ¿no? Yo creo que ahora el, el ideal de belleza cada vez se va complicando más, sí. <risa> se va complicando más. Ahora no solo tienes que estar de sino tienes que estar fuerte y marcar la tableta tanto si eres chica como si eres chico, ¿no? sí, sí. Y te vamos a ver, esto es una locura, esto es una locura, ¿no? Entonces, bueno, si, como diría Sara Tavares, lo importante no es que se te marque la tableta, ¿no? lo importante es que estés fuerte, eso es una buena cosa ¿no? porque te va a ayudar en tu día a día. Una cosa es que estés fuerte eh, en términos de salud y otra cosa es que estés fuerte para poder enseñar a la gente lo fuerte que estás, ¿no? que eso ya es otra cosa. Por lo tanto, está claro que vivimos en una cultura de la delgadez y de la apariencia. ¿no? Y por otro lado, en una cultura de la información, donde es mucho más fácil eh, que, que nos llegue la información, ¿no? mucho más rápida y a mucha más edad. Por lo tanto, una persona más joven, cada vez hay, más, hay personas más jóvenes que están preocupadas por su imagen. Y por su cuerpo. Y hay niños y niñas con 6 años, con 7 años, que dicen, yo no como el, la tarta de cumpleaños porque es que mmm, voy a engordar. Por tanto, claro, esto hace un caldo de cultivo para que haya muchas personas que tienen trastornos alimentarios o que, sin tener un trastorno alimentario o sin tener problemas de peso, están insatisfechos con su imagen corporal. Por lo tanto, en resumen, ¿cómo puedes estar satisfecho con tu imagen corporal? Aceptando que tu cuerpo es único, que no tiene que parecerse a nadie y que está bien así. Una vez me dijo un niño en, una, en un taller de prevención de trastornos alimentarios, le pregunté ¿qué es el cuerpo ideal? ¿Qué es para vosotros el cuerpo ideal? Y me dijo, mi cuerpo ideal es, el cuerpo ideal es mi cuerpo estando sano. Mi cuerpo estando sano. Entonces, Nada que añadir a eso. Este niño de 11 años es Madre el que mía. tiene la. Pero ese,
3: ese niño, ¿dónde está? Por favor, que, que salga.
2: En Extremadura, <risa> en Extremadura. Hombre,
3: ya, claro, buena tierra. ¿Qué vamos a decir? <risa> pero es que tenemos los valores que, es, yo no sé si es una crisis de valores eh, lo que lo que estamos arrastrando te comentaba a ti precisamente de cara a esta entrevista que me había preocupado mucho eh, el tema de Adele eh, estas últimas semanas, sí. la semana pasada creo que fue Así. cuando se publicó publicó ella misma una foto eh, suya sí. y, a, y había adelgazado muchos kilos, muchos sí. muchos, no sé y bueno el torrente de comunicaciones, de, de comentarios sobre la gente. Primero, opinando sobre su cuerpo. Sí. Y segundo, felicitándola.
2: Hmm.
3: Porque, oye, qué bien, ¿no? Y era sí. como... ¿qué, cómo, ¿Qué cómo, ¿Cómo nos comemos esto, Manuel? Porque, eh, claro, lo que estamos eh, lo que estamos dando a nuestros hijos, a nuestras, nuestras nuevas generaciones, es que eh, el éxito es adelgazar y tener un cuerpo normativo. Mm. Y bien, norm cuerpo normativo, bien, cuerpo no normativo, desastre, fracaso, con lo que todo eso conlleva, que estamos generando. Sí.
2: Efectivamente, efectivamente. Yo como sabía que me ibas a preguntar sobre Abel, me gustaría contarte algunas cosas de Abel, si me lo permites. Por supuesto. Las voy a leer, ¿vale? Las voy a leer porque no me las sé de memoria, ¿vale? Para que tanto tú como nuestros oyentes y las personas que nos están viendo ahora en directo, que lo, puedan, que lo puedan tener en cuenta, ¿no? ¿De quién es Adele? Bueno, pues Adele comenzó a cantar a los cuatro años. En 2008 lanzó su primer álbum, que entró al primer lugar de las listas de ventas, vendiendo más de cuatro millones de copias y por el que consiguió dos premios Grammy. Eso en el 2008. En 2011 publicó su segundo disco con 11 canciones escritas por ella misma, que fue un éxito de crítica y de ventas. O sea que aparte de cantar increíble, escribe increíble. En el año 2011 iguala el récord de Madonna, que no sabemos muy bien quién es, de ser alguien nuevo, de mantenerse en primer lugar de ventas de álbumes del Reino Unido ¿vale? durante nueve semanas seguidas. En el 2012 gana seis premios Grammy, gana todo a lo que estaba nominada. También ganó un Oscar a Mejor Canción Original por la película Skyfall. En 2013 gana su noveno Grammy. Fue galardonada como miembro de la Orden de Mérito del Imperio Británico por el Príncipe Carlos en el Palacio de Buckingham en Londres. En 2015 lanza su tercer y último disco hasta ahora. En 2016 gana cuatro premios Brit Awards, que son los premios británicos. Y en 2017 se lleva nada más y nada menos que cinco premios Grammy, justo las mismas categorías a las que estaba nominada. Esa es Adele. Y esto que comentabas al principio, no acerca de lo que le llama la atención a la, a la gente del cambio físico de Adele, sería lo que llamamos gordofobia. ¿no?
3: Exactamente. Gordofobia. Exactamente.
2: Entonces, ¿qué es, ¿qué es la gordofobia? Pues que Adele sea trending topic, porque ha experimentado un cambio físico. Eso es la gordofobia, que se hable de su peso y no se hable de sus canciones.
3: Madre mía, es que mira, carne de gallina se me pone. <risa> <risa> me parece tan grave que, que no se hable más de esto. Mm. Porque eh, eh, se, se ha naturalizado, eh, se ha naturalizado. ¿cómo luchamos contra esto? Manuel, seamos positivos, ¿cómo luchamos contra eso?
2: Pues eh, yo lo tengo muy claro cómo podemos luchar contra eso. Podemos luchar contra esto eh, aumentando la diversidad corporal en los medios. ¿vale? Eh, si no hay diversidad corporal en los medios, eh, yo no me voy a sentir identificado con lo que aparece con lo que veo y voy a pensar que mi cuerpo tiene algo malo, por lo tanto tengo que cambiarlo. Te voy a contar, os voy a contar una anécdota de algo, de un problema personal que yo tuve relacionado con esto, ¿no? Bueno, yo soy una persona más bien alta, ¿no? <ríe> Mido 1,94 y bueno, generalmente la, la gente más bien alta tiene los pies grandes, ¿no es cierto? Sí. Con lo cual... Sí, yo tengo un 46. ¡Ostras! Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tienes un 46, pues vas a comprarte zapatos, ¿no? Como todo el mundo. Y muchas veces no encuentras zapatos de tu número. Entonces, yo a lo mejor iba a una zapatería y ya llegó un momento que ya ni entraba dentro. Y preguntaba, oye, ¿tenéis zapatos del 46? Me decían, no. <risa> claro, yo me tenía que ir sin zapatos de mi número, ¿no? Claro, llega un momento que ya te cansas y, y, a, y a alguien de una zapatería le dice, oye, que la gente que tenemos un 46 también nos gusta calzarnos. También nos gusta calzarnos. Como con cierta indignación y cierto malestar. Claro, yo no me puedo cortar los pies para que estén en un molde más adecuado para la mayoría de la gente. Tengo que aceptar mis pies y tengo que buscar zapatos, ¿no? Pero, ¿qué le pasa a una persona cuando va a un sitio a comprar ropa y no hay ropa de su talla? Pues piensa, oh, pues tendré que cambiar mi cuerpo, tendré que adelgazar para poder entrar eh, en la ropa, ¿no? eh, Con lo cual empieza la obsesión. ¿Qué podemos hacer? Que haya diversidad. En mi caso sería diversidad de zapatos, ¿no? Diversidad de números, ¿verdad? De tallas. Y eh, por otro lado, habría que tener diversidad de tallas de ropa y diversidad de personas que aparezcan en los medios. Es decir, que haya personas delgadas, con un peso más o menos medio y con un peso, con sobrepeso, con un peso mayor en los medios. Eso permitirá que cualquier persona se sienta identificada ¿vale? y se sienta vista y se sienta representada y se sienta bien porque existe existe su cuerpo ¿vale? o sea que eso es lo que, lo que tendríamos que, que hacer y que nos ayudaría. Yo recomiendo... también, también perdona que te corte, hay otro, otro tema que a veces se dice, claro pero es que si visibilizas las personas con más peso o con sobrepeso o con obesidad estás eh, haciendo apología de la obesidad. Entonces, claro, esto es como si tú eh, ves en un medio una persona delgada y dices, oye, estás haciendo apología de la anorexia. No, yo no estoy haciendo apología de la anorexia. Hay personas sanas delgadas y hay personas metabólicamente enfermas delgadas que no comen bien, que llevan una vida sedentaria, que no hacen ejercicio, pero tienen una complexión y unas características y unos factores que le llevan a tener un peso de, de, delgado. Con lo cual, esa persona puede recibir una valoración positiva, aunque, digamos, lleve un estilo de vida insano. En cambio, hay personas que tienen sobrepeso, que están fuertes, que son grandes, y que eh, tienen un buen estilo de vida y comen bastante bien, y hacen bastante ejercicio y van a la piscina y salen a caminar y llevan un estilo de vida bastante bueno. Por lo tanto, espero que se me haya entendido que es hacer apología de la de la anorexia y de la obesidad y que no lo es.
3: Uf. Gracias.
2: <risa>
3: es que súper necesario decir eso porque eh, también se leía con este tema de Adel. Eh, ahí había ese debate, ¿no? De, eh, no pero es que antes estaba muy bien. No puedes decir que antes estaba muy bien, estás haciendo apología de estar gordo. Y, claro. Por favor, estamos cayendo en un debate eh, absurdo cuando la, claro. el problema de fondo es otro, sí. ¿no? Bueno, eh, yo sí. recomiendo mucho escuchar el podcast Puedo Hablar, que... Eh, el último que tiene sobre las uh -huh. fobias eh, es, es, de, es que no quiero, no me acuerdo exactamente de los nombres de los protagonistas, de los ponentes pero, o sea, de los dos muchachos que hacen el podcast, <risa> pero son maravillosos y hablan ambos sobre la gordofobia. Eh, y yo los, los estaba escuchando y aplaudía, porque además hablaban desde su perspectiva personal y cómo. Eh, bueno, no sé si ambos, pero por lo menos... Eh, bueno, es que ella es perra de Satán, que es muy conocida en redes sociales. Sí, bueno.
2: bueno.
3: Claro, y ella habla de cómo ha tenido que eh, acudir a un profesional y tratarse, sí. y gracias a ese tratamiento y gracias a poder estar con un profesional ha aprendido a aceptarse... ¿no? Y, a, sí. y a superar esto, pero pero Snorkel, que es el otro compañero, <risa> bueno pues habla de, de, de lo que le sigue generando este discurso, no por ejemplo, uh -huh. al verlo del tema de adel Me parece fundamental que escuchemos a, a esta gente, que son gente joven, son más jóvenes que uh -huh. yo, yo ya no me considero joven, pero están como en la mitad, <risa> como de 20 años, <risa> y por lo tanto que escuchemos a la gente joven lo que nos está contando y cómo sigue contándonos los mismos problemas que nosotros teníamos a su misma edad porque eso que estaban contando ellos yo me sentía absolutamente reflejada todos, eh, o sea, hemos vivido este, esta dualidad de no, no me gusta mi cuerpo cómo, lo, cómo, cómo eh, aprendo claro. a quererme sí. Sí, y es sí, un sí, problema sí. que arrastramos mm. todos desde mm. nuestra infancia mm.
1: Mm.
3: más o menos diría, por sí, así sí, decirlo sí, sí, sí. <ríe> que a lo sí. mejor no se desencadena justo en la infancia y viene después y viene por otro problema ¿eh? que no quiero generalizar sí. en eso
2: sí, sí, sí bueno, viene cuando empiezan a, a experimentarse cambios físicos ¿no? sobre todo en la preadolescencia a partir de pubertad, preadolescencia con 11, 12, 13 empiezas a tener cambios corporales cambios físicos y, y aparte empiezas a tener más relaciones sociales más relaciones con tus amigos y empiezas como a preocuparte más de la imagen que tú puedes dar a los demás, porque hasta ahora eh, tus padres te quieren porque mmm, tienen, digamos, la obligación, el deber de quererte, ¿no? Claro. Son tus padres te tienen que querer, <risa> pero tus, lo, la, las personas que no te conocen y que empiezas a conocer en el colegio, en el instituto, eh, en el barrio, mmm, no te conocían y te tienen que aceptar, te tienen que aceptar. Entonces al final lo que queremos es que nos acepten y que nos quieran. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Eh, pero claro, eh, eh, el cambiar tu cuerpo para que te quieran, mmm, a lo mejor pensamos que puede ser algo bueno, pero al final te das cuenta de que no tiene nada que ver, de que no, no. A la gente la queremos no por su cuerpo, sino por cómo nos tratan y cómo nos cuidan y cómo nos quieren. Yo suelo preguntar: oye, ¿quién es la cuando trabajo con población de riesgo, con chavales, le pregunto ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Y dice pues mi madre, ¿no? Digo, ¿he oído padre también por ahí? <risa> <risa> y dice bueno, pues mi padre, algún padre sale por ahí. Bien. Eh, mi abuela, mi abuelo. Vale. ¿Y qué es lo que valoras de tu padre, de tu abuela, de tu abuelo? Pues valoro cómo me cuida, cómo se preocupa por mí, cómo me quiere, que hacemos cosas juntos. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero no te importa si tu madre tiene la cadera más ancha o menos ancha. Eso no te preocupa a la hora de quererla, ¿no? No te preocupa. Pues eso tenemos que aplicarlo al resto.
3: Complicado.
2: Sí, sí, sí. Es complicado, es complicado.
3: Como trabajamos, es complicado. Eh, Manuel, eh, sí. un aspecto fundamental yo creo en casa, que es la
2: autoestima pues eh, yo creo que ese es el, el meollo de la cuestión es una fantástica pregunta es que la autoestima es eh, seguramente uno de los mayores pilares sobre el cual se puede sustentar la salud mental ¿no? y parte de la salud física yo creo que la autoestima también es muy importante para el autocuidado y para hacer cosas que sean buenas para ti, ¿no? Eh, podemos hacer distintas cosas. Primero, como siempre digo, quererte tú, quererte tú. Es decir, si yo soy una persona que estoy continuamente mirándome con una actitud crítica y una actitud negativa, mis hijos, que lo primero que hacen es aprender a través del modelado de sus padres, ¿no? de lo que hacen sus padres, que lo que están viendo, Van a pensar que hay que juzgarse de manera crítica de manera negativa. Pero bueno, por lo menos, por eso, si quieres que tus hijos se quieran, quiérete tú. ¿vale? A partir de ahí trata de dar amor a tus hijos. ¿no? Trata de valorar las cosas que hacen bien, las cosas que hacen bien. Hay veces que, que nuestros padres nos critican cuando hay algo que no está bien, pero cuando hay algo que está bien, no nos dicen nada, ¿no? <risa> Entonces, como, oye, valora lo que hacen bien. Te, te pongo una, una anécdota muy rápida de ayer. Mi hija tiene seis años y eh, hemos descubierto, mi mujer y yo, que suele, bueno, hay veces que la dejamos en la bañera, se está bañando y nosotros, pues, se prepara preparas la, la cena o lo que sea, ¿no? Y hemos descubierto que coge los geles y los va echando y se hace sus su potingues, sus juegos y, y sus mezclas y su... lo que sea, ¿no? Con lo cual, el gel va bajando de manera importante y eso nos genera enfado y malestar. Y oye, la, no puedes hacer esto, hija. No puedes hacer esto. Con lo cual, ayer mmm, no lo hizo porque nos pusimos serios con ella y tal. Ayer no lo hizo. Entonces, ¿qué hice yo? pues lo que podía haber hecho es no le digo nada, no lo ha hecho no le digo nada, lo hace le digo algo, entonces ¿qué es lo que hice? le reforcé esa conducta y le dije, muy bien hija, así me gusta, qué bien, así va a durar más y, y lo vas a tener ahí más tiempo, fenomenal muy bien, bien hecho entonces valora las cosas que hacen bien eh, dale oportunidades, dale responsabilidades no le quites de en medio dale protagonismo cuando tú a tu hijo le das protagonismo, le dices que haga algo, le das una responsabilidad, le estás diciendo, eres importante, puedes hacerlo eres suficientemente mayor para hacer esto con lo cual, eso le hace sentir parte de la familia, una persona importante, una pieza clave ¿no? pues hazle sentir eso dale responsabilidad, dale autonomía no hagas todo lo que, lo que tiene que hacer la instrucción fundamental es lo que puede hacer por su edad y por su desempeño y por su, por su manera de, por su desarrollo, que lo haga él mismo o ella misma. No lo hagas tú, sino que lo haga la persona. ¿no? Y, y también no solo se trata de valorar, también tendremos que, cuando algo está mal o cuando algo nos parece mal, también decirlo, porque si no, somos los mayores fans de nuestros hijos, y nuestros hijos están pegando a otro, y le digo, no, pues algo habrá hecho el otro, algo habrá hecho, porque mi hijo no es así. No, perdona, si ha hecho algo mal, también tendremos que corregir esos comportamientos que no están bien, ¿no? para que eh, sea capaz de recibir una crítica, de aceptar una crítica, y no sea un emperador o una emperatriz intocable, ¿no? Estas son algunas cosas que podemos hacer para mejorar la autoestima. Hay muchas, ¿no? Pero, pero esas son algunas claves.
3: Sí, además había algo que habías mencionado del tema de, de, de la autonomía de los niños, que es totalmente Montessori, ¿no? Que ahora se habla sí. cada vez se, se va reivindicando más las enseñanzas de María Montessori y esa es una de ellas uh -huh. fundamental. Y que además uh -huh. es verdad que cuando les dejas hacer algo, por mucho que estés ahí como... ¡Me lo vas a romper!
2: <risa> sí, pero, sí, sí, sí.
3: Pero... Eh, Cuidado, que tienes sí, sí. que dejarle totalmente de acuerdo. Y fundamental, la autoestima, lo seguiremos... O sea, decías, lo habréis tratado, seguro que lo hemos tratado. Lo sí, hemos sí, tratado sí. mogollón de veces, pero es que son pocas, Manuel. Son pocas.
2: Eso es como la fruta y la verdura, ¿no? Que eso, a discreción, eso es bueno. Claro, sí, bien. sí.
3: Y, y bueno, son menos 10 casi y... No quiero terminar, tengo una pregunta de Eli, eh, que me, me recordaba que tengo una pregunta, tengo una pregunta, que, que, que si, es que podríamos estar horas y horas hablando, pero no lo voy a hacer, <ríe> que, que sé que estás vale. ocupado. Vale. Eli Soler nos dice que tiene entendido eh, que siempre ha sido un trastorno mental con más incidencia en mujeres, pero que en la actualidad está aumentando entre los hombres, ¿es cierto?
2: Sí. Sí que es cierto, sí que se ven cada vez más casos de chicos que tienen trastornos alimentarios y hay dos motivos. Por un lado, durante una época eh, no es que hubiera mmm, pocos casos de chicos, sino que cuando llegaba un chico a una consulta médica, o médico, un psiquiatra un psicólogo, eh, como era poco frecuente o se veían poco, pues lo último en lo que pensaba el profesional es que pudiera tener un trastorno alimentario. En cambio, si venía una chica con las mismas características de peso, de restricción con la comida y demás, lo primero que se piensa es, uy, vamos a ver si tiene anorexia. ¿no? Claro. Con lo cual, aquí hay un problema de foco de atención con respecto a los profesionales y a medida que el foco se ha colocado y uno es consciente de que los chicos también sufren trastornos alimentarios y tienen inseguridad y tienen bajo autoestima y tienen... Eh, y reciben bullying y reciben críticas físicas y están presionados por tener un cuerpo fuerte y musculoso y demás, eh, pues ellos también tienen trastornos alimentarios, con lo cual los vemos más por una cuestión de foco y por una cuestión de que la presión también cada vez es mayor a los chicos. Ahora las cremas no son para las chicas, las cremas son para las chicas y para los chicos. Sí.
3: Sí, sí, sí. Esto es muy importante porque de cara a los padres eh, siempre ha bueno. circulado la idea de que las niñas son las más susceptibles de este tipo de problemas y, y no es verdad. O sea, tenemos que tener precaución a estar muy sí. atentos tengamos hijos o tengamos sí. hijas. El mensaje es el mismo. Y otra pregunta bueno. que quería hacerte antes de acabar es si con este confinamiento habéis observado que se haya agravado. De hecho, tenéis contenido en, en, la, en la web sobre este tema eh, si ha, está afectando entiendo que sí, en la salud mental de, de la gente que está confinada y que tiene este tipo de trastornos?
2: Pues eh, es una pregunta difícil de, de contestar porque bueno todavía estamos en medio del confinamiento y todavía no hay no hay ningún estudio, ninguna publicación rigurosa que, que pueda hablar de cómo ha afectado. ¿no? Pero lo que yo particularmente te digo en mi caso, de los casos que estoy tratando, de las familias a las que atiendo, eh, que tienen hijos afectados, lo que he observado es como dos, dos corrientes. Por un lado, una corriente de personas que lo han pasado muy mal durante el confinamiento, sobre todo cuando hay conductas de atracones y demás. ¿Por qué? Porque al estar confinado y encerrado, si la comida es tu, tu, tu medio de regulación emocional, tu medio principal, y estás más tiempo encerrado y tienes que comprar más comida para no salir de casa, entonces como que todo favorece que puedas comer más. Y además, como estás más parado, eh, es una vida más sedentaria, es más difícil moverte, hacer... Hacer ejercicio, bueno, podemos hacer ejercicio, ¿no? Y sí. nos lo dice Sara Tabar y otros muchos, ¿no? Pero es más complicado, es más difícil, ¿no? Es más fácil que estés más tiempo sentado y lleves una vida más sedentaria, con lo cual eso genera más eh, peso, que, que la persona pueda coger más peso que, y que se pueda obsesionar. Y es como un círculo vicioso: cojo peso, como más, me obsesiono, tengo ansiedad, me agobio, con lo cual puede haber personas que hayan empeorado en ese sentido, pero también nos hemos sorprendido, entre comillas, porque ha habido personas que han mejorado. No es que se hayan mantenido, sino que incluso han mejorado. Entonces, yo próximamente tengo que anticipar y anunciarte que voy a escribir un artículo que estoy preparando y lo tengo en mi mente, que se llama La doble burbuja de, lo, de la mejoría de los trastornos alimentarios en la que hablaré de esa mejora que experimentan algunas personas en cuanto a mejoría en la alimentación o mejoría en el estado de ánimo o más calma y demás. O sea, que hay como dos, dos corrientes.
3: ¿no? Me parece muy interesante y enlaza además con algunas, eh, algunas cosas que he leído sobre las personas que sufren bullying o acoso en su entorno, en el cole, ¿no? hmm. por ejemplo, y que esta pandemia, este confinamiento les ha venido bien, entre comillas, es decir, uh, eh, están alejados de esa presión social, de ese entorno uh, dañino, nocivo, uh, en el sí. cual estaban antes, y verse confinados sí. les protege, ojo, porque a mí me parece muy interesante ese punto, ¿eh? que estamos todos, uh, yo yo no sé tú, pero a mí hay, estoy aquí cómoda en esta burbuja de, de, de no sí, tengo sí. que salir, ¿sabes? Es como... Sí, sí. Hay una sí. parte social que nos ha, se nos ha visto arrebatada, que nos ha generado mucha ansiedad por otro lado y que no, sí. de, no, no te permite ver a tus familiares ni a tu entorno, pero por otro lado sí. es como. Hey,
2: ah. Me siento seguro en mi búnker. Sí,
3: no me tengo que arreglar. ¡Eh, estoy bien.
2: <risa> sí, 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 sí. Claro, tienes tus ventajas, ¿no?
3: Claro, y puede. Me parece muy interesante, ¿no? Y además, esto enlaza sí. con la mesa que vamos a tener esta tarde a las siete y media sobre alimentación y COVID-19, sobre el confinamiento, sí, divulgación científica. Es que por bueno. eso quería hacerlo aquí al final, porque nos sí, lleva sí. fenomenal a lo que vamos a hablar ¿no? esta tarde con un montón de divulgadores científicos, de, de médicos, de, san... de nutricionistas, de, de eh, gente que está en primer plano trabajando con el tema ¿no? de la alimentación y este confinamiento. Y ¿no? que me parece que también desde el plano de la salud mental tiene ahí mucho 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 sí. sentido no mucha relación todo ¿no? y la alimentación sí. es fundamental en este en este plano así que sí. va todo ahí relacionado amigos así es
2: así es no hay que perdérselo a qué hora es
3: siete y media en directo siete y media. desde la página de Ipsal que es el instituto no me lo sé de memoria eso es muy difícil uh -huh. la, es, vale. espera que lo busco Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca en la página uh -huh. de Facebook de Ipsal y en la página de Youtube lo tenéis en directo y podréis hacer preguntas para la gente que lo vea en abierto Podéis estaré yo moderándolo así que me lo voy a pasar muy bien
2: no hay que perderse, no hay que perderse.
3: y bueno Manuel ya te voy a dejar libre eh, muchísimas gracias de verdad Qué placer hablar contigo se nos quedan muchos temas eh porque da para, da para muchísimo, pero te seguimos leyendo y pues oye, lo mismo en alguna otra ocasión conseguimos engancharte de nuevo y tratar algún tema contigo, porque esto hace mucha falta, Manuel, hay que hablarlo sí, mucho, ser muy sí, pesados. Sí, sí.
2: sí, tienes razón. Pues muchísimas gracias, Mónica, ha sido un privilegio, para mí un honor estar en un programa tan prestigioso, tan importante y, y que <risa> aporta tanto valor, así que te agradezco mucho la invitación y si me vuelves a invitar, pues por supuesto que estaré ahí, trataré de hacer un hueco ahí como sea
3: muchas gracias Manuel, podéis seguirle en su cuenta de Twitter en... que, que es con... más complicada que tu nombre, podría ser bueno, si ponéis Manuel Antonín <risa> si ponéis Manuel Antonino sale sí,
2: <risa> Magantolín 8 es Magantolín 8, no.
3: y por sí. supuesto el proyecto fundamental Comete el Mundo, lo podéis escuchar en Radio 5 Radio Nacional de España, una maravilla poder escucharte, y es un lujo eh, contar con gente divulgando sobre este tema, así que todas las familias que estéis interesadas, compartidlo compartirlo en los grupos de padres, que llegue muy lejos y, y se comparta y que trabajemos entre todos este tema con la autoestima de nuestros hijos, con nuestra propia autoestima, muy importante, cuidar nuestra propia autoestima para que ellos aprendan de nuestro ejemplo y, y nada, a seguir trabajando y divulgando. Manuel, muchas gracias. Y nosotros, Muchísimas gracias, de verdad un placer y nosotros nos vamos, os recuerdo que esta tarde a las siete y media estaremos eh, moderando esta mesa sobre divulgación científica, alimentación y COVID y volvemos el lunes eh, después del fin de semana que hay que descansar, volvemos el lunes a las 7 y cuarto de la mañana para pues traer una nueva agenda confinada, os queremos mucho, cuidaos un montón, mantener la distancia de seguridad, lavados las manos y hasta luego Mariano, adiós hasta mañana hasta, hasta mañana, mañana.